0: Ich lese uns den Bibeltext aus Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Jesus ging nach Jericho hinein und zog durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer in der Stadt und war reich. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei, aber die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht, denn er war klein. So lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können, denn dort sollte er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und redete ihn an. Zareus, komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein. Zareus stieg schnell vom Baum und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Als alle Leute das sahen, murrten sie und sagten, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Aber Zachäus wandte sich an den Herrn und sagte zu ihm, Herr, ich verspreche dir, die Hälfte meines Besitzes gebe ich den Armen. Und wenn ich jemandem zu viel abgenommen habe, will ich es ihm vierfach zurückgeben. Darauf sagte Jesus zu ihm, heute ist diesem Haus Rettung zuteil geworden. Auch du bist ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Amen.
1: Guten Morgen. Ich spreche ein Gebet zum Anfang. Himmischer Vater, wir danken für den Morgen. Wir danken dafür, dass du uns hier die Zeit gibst, dass die Zeit reserviert ist für die Begegnung mit dir. Und wir bitten dich darum, dass du zu uns sprichst, dass du durch diese Worte uns dein Wesen zeigst, dass du uns Dinge über dich deutlich machst. Amen. Wir fangen heute eine neue Serie an, in der es um richtungsweisende Begegnungen mit Jesus geht. Das bedeutet, es geht also um Momente, wo Jesus konkreten Leuten ähm, begegnet ist, äh, mit ihnen länger gesprochen hat, Zeit verbracht hat, heute offensichtlich mit diesem Zachäus hier. Und was man schnell merkt, ist, dass das nicht einfach nur zufällige Begegnungen waren, die irgendwie verlaufen sind, sondern dass Jesus auf eine ganz wunderbare, persönliche, spezielle Art und Weise mit diesen Menschen umgegangen ist, die er länger vor sich hatte. Und dadurch werden diese Begegnungen zu richtungsweisenden Begegnungen Sie zeigen uns, wofür Jesus steht, wie Jesus Menschen gesehen hat, in, in welche, welche Absichten er mit Menschen gehabt hat. Und aus dieser Perspektive wollen wir uns diese Begegnungen auch anschauen. Was ist die Richtung, die Jesus uns in diesen Begegnungen vorgibt für das Leben, für den Umgang mit ganz elementaren Fragen, die uns alle immer wieder beschäftigen. Was ist die Richtung für uns als Gemeinde, auch für uns persönlich? Und in diesem ersten Text heute begegnet Jesus direkt einem sehr interessanten und vielschichtigen Typen, nämlich dem obersten Zolleinnehmer von Jericho, wie es in Vers 2 heißt. Und was bedeutet das? Wen können wir uns da vorstellen? Es bedeutet als erstes, dass Zachäus es finanziell geschafft hatte. Er war nach heute übertragen derjenige, dessen Firma, dessen Konzept, dessen Start-up so richtig geklappt hatte. Das ist der, der mit dem Tesla vorfährt, der einfach Geld hat und man merkt es, die Zolleinnehmer waren einfach damals die wenigen, die wirklich Geld hatten. Es bedeutet aber auch diese Beschreibung dass er einer war, der ständig in Selbstzweifeln über seinen Job gewesen ist, zumindest ähm, in Rechtfertigung seines Jobs und im Erklären seines Jobs, auch im Schönreden seines Jobs warum. Weil dieses Geschäft war kein sauberes Geschäft, es war zum einen deshalb nicht sauber, weil das Geld, was er einnahm, blieb nicht im Land. Er nahm das für die Römer ein, es floss ab, es war Teil eines ausbeutenden Systems und zusätzlich seinen wirklichen Gewinn machte ein Zolleinnehmer nicht durch ein festes Gehalt, sondern dadurch, dass er auf die ohnehin schon hohen Zölle noch ein Premium draufschlug, den er selbst bestimmen konnte, der ihn reich gemacht hat. Das heißt, wenn ein Zolleinnehmer also besonders reich war, war das ein sicheres Zeichen dafür, dass er die Leute besonders ausgequetscht und belastet hat. Normale Handwerker, Händler, normale Leute. Also das war so ein Job, über den man nicht einfach so lebhaft und lebendig und stolz so bei einem Dinner mal eben erzählen konnte, was man wieder Tolles in der Woche gemacht hat. Es war Erfolg, aber verbunden mit Zweifeln über das was er tat. Und als drittes können wir noch über Zachäus sagen, dass er ziemlich isoliert gewesen ist, eben wegen den Dingen, die wir gerade angesprochen haben. Er war jemand, der keine oder zumindest sehr wenig Freunde hatte. Wir merken das ja hier im Text, als Jesus zu ihm nach Hause geht, mit ihm Abendessen will, sagt, sagen alle, heißt es sogar im Text, das ganze Volk, was mit dem willst du an einem Tisch überhaupt sitzen? Das ist ja Wahnsinn. Also das ist dieser Zachäus erfolgreich und doch voller Selbstzweifel, viele Möglichkeiten und doch ziemlich isoliert und allein angekommen irgendwie und doch total auf der Suche, sonst würde jemand wie er nie auf einen Baum klettern. Und ich gehe mal davon aus, dass, dass dieses Profil jetzt niemanden von uns so in der Gänze beschreibt, weil das doch eine sehr spezielle Situation gewesen ist, aber ich glaube, dass Aspekte davon auch, ja wir bei uns erleben, in unserem Leben erleben, Selbstzweifel über den eingeschlagenen Job das Gefühl, alleine oder isoliert zu sein. Eine gewisse Ruhelosigkeit und Suche, die einen immer wieder auf neue Bäume treibt und wieder ein und noch einen. All das sind Regungen, die auch uns nicht fremd sind, die zu der allgemeinen Suppe, sage ich mal, der Erfahrung hier in Berlin irgendwie dazugehören, die wir bei unseren Freunden sehen und auch in uns selbst erleben. Und gerade so einem Typ begegnet jetzt Jesus und zwar sehr direkt, sehr unmittelbar. Und die Frage ist, was passiert? Was ist die Richtung, in die Jesus diese Begegnung lenkt? Und hier sind drei Aspekte über diese Richtung. Nämlich, es ist eine Offenheit für eine bestimmte Haltung. Nämlich die von Zachäus. Es ist eine Gottesbegegnung, um die es hier geht. Und es ist eine Veränderung, um die es hier geht. Offenheit über eine bestimmte Zer äh, Haltung. Zachäus ist nicht ein gewöhnlicher Sucher oder Interessierter, den es zu Jesus sieht. Er steht nicht wie die anderen direkt am Wegesrand möglichst da in den ersten Reihen, um, um vielleicht sogar ein persönliches Wort oder eine Berührung von Jesus zu bekommen, sondern Zacchaeus ist besonders in seiner Art, nämlich er ist ein Suchender, er ist ein Interessierter, aber auf Distanz, mit einem selbstgewählten und sicheren Abstand zum Ganzen. Wir müssen uns das ganz plastisch für Augen führen, auf führen auf, einen, auf diesen Baum zu klettern. bedeutet ja nicht nur Distanz durch die Höhe zum Boden, durch den Aufwand hoch und runter zu kommen, sondern es war auch eine Distanz dadurch, dass man sich in so einem Baum verstecken kann, hinter den Blättern und Ästen dieses Baumes. Und damit steht Zacchaeus für einen ganz interessanten Typ Mensch in Bezug auf den Glauben und die Gemeinde, nämlich für den aus der Distanz interessierten, aus der Distanz beobachtenden, Thomas Halik ist ein tschechischer, katholischer Theologe, der zur Zeit des Kommunismus Christ geworden ist. Und er ist ein Theologe, der sich dadurch auszeichnet, dass er sehr, sehr vielen Menschen auf dem Weg zu Gott geholfen hat. Er hat über tausend Menschen auf die Taufe vorbereitet. Und Halik hat über diese Person des Zachäus geschrieben. Und was er macht, ist, er stellt diesen Zachäus auf dem Baum zwei anderen Gruppen gegenüber und wie diese auf Jesus reagieren. Auf der einen Seite die Gruppe von Menschen, die ganz schnell und positiv auf den Glauben reagieren, für die geistliche Dinge relativ einfach sind. Und solche Menschen gibt es, unter uns gibt es heute ja auch viele Leute, denen durch diese, diese Gedanken oder die Melodie spiritueller Dinge vertraut sind, die keine Berührungsängste dazu haben. Und auf der anderen Seite aber die zweite Gruppe, die gar nichts mit Jesus zu tun haben will, die schon langsam wieder gegangen ist, auch aus der Szene heraus, die vielleicht sogar die Fäuste hebt. Halleck sagt, Zareus ist weder noch, er ist nicht in der einen, nicht in der anderen Kategorie, er ist nicht der, der ganz vorne steht, er ist nicht der, der gegangen ist, sondern ist jemand, der mit Abstand Interesse hat. Und Halleck beschreibt, wie aus seiner Wahrnehmung genau diese Gruppe weit verbreitet ist in seinem Land und ich denke auch bei uns. Und er beschreibt das ganz interessant vorne im Programm, ihr könnt das mal mitlesen, seine Einschätzung der Situation in seinem Land, speziell nach dem Zusammenbruch des Kommunismus. Er schreibt, wahrgenommen wurde selten der Umstand, dass die umherstehenden Bäume mit zachäus gestalten voll besetzt waren. Mit jenen also, die sich nicht unter die Alten und die ganz Neuen Gläubigen mischen wollten oder konnten. Und ich springe, dort wo die Menschen sich aus Begeisterungen in Reih und Glied stellen, sucht ein Zachäus instinktiv einen versteckten Platz in der Krone des Feigenbaums. Er tut das nicht aus Hochmut, wie es scheinen könnte. Seine Rückzugs- und Außenposition ist er bereit zu verlassen, nur wenn er beim Namen angesprochen wird. Und ich finde das ganz treffend und spannend, weil ich glaube, dass auch um uns herum, um das Berlin-Projekt herum, wahrscheinlich um dich herum, die sprichwörtlichen Bäume gefüllt sind mit solchen Zachios-Gestalten, mit Menschen, die bewusst auf Distanz bleiben, aber doch ein Interesse haben. Ich denke an manche Lebenspartner von Leuten, von Christen auch hier aus dem Berlin-Projekt, die seit Jahren immer mal wieder zum Berlin-Projekt kommen, weil ihr Partner gläubig geworden ist zum Beispiel, aber dennoch nicht die innere Freiheit für sich finden, sich selbst als Mitgläubige zu verstehen. Oder das sind Freunde von Freunden von euch, die, die ich gar nicht kenne, die ich dann mal bei einer Party kenne, bei einem Abendessen, zu dem ihr eingeladen habt oder so und dann kommt man ins Gespräch, ich auto mich als der Pass auf ein Berlin-Projekt und dann, und dann merkt man, oh, da, ist, da war man vielleicht schon beim Gottesdienst oder da hat man schon von gehört und da ist Interesse da, aber gleichzeitig gibt es auch viel Distanz und ähm, ja, Abstand, der gehalten wird. Genau diese Zwischenrolle. Oder ich denke ganz konkret an eine Frau, eine Filmemacherin, die hier in den letzten Jahren in diesen Gottesdienst reingekommen ist, eigentlich mit einer sehr, mh, zumindest sehr kritischen Haltung gegenüber dem, was hier passiert und die überraschenderweise für sie so berührt war, dass sie in diesem ersten Gottesdienst, wo sie da war, weinen musste, so angesprochen war und sich danach wochenlang aus einer sehr feinen, abgewogenen, distanzierten Haltung heraus damit beschäftigt hat, was ist das, was soll das? Ich glaube, dass es tatsächlich alles zusammengenommen, hunderte Menschen gibt, die entweder das Berlin-Projekt als ganzes oder einzelne Menschen euch aus der Ferne beobachten, nicht mit Arroganz, nicht mit Überheblichkeit, nicht um einen Fehler nachzuweisen, sondern mit Neugier, mit Interesse. Aber dennoch auf der Distanz ihres sprichwörtlichen Baumes bleiben. Genau dafür steht der Zachäus Und unter allen hunderten von Menschen, die sich an diesem Tag da zusammengefunden hatten, geht Jesus ausgerechnet zu dem. Spricht ausgerechnet zu dem. Das ist die Richtung, die uns Jesus hier gibt mit dieser Begegnung. Und wir haben sie uns beim Berlin-Projekt, würde ich sagen, auf die Fahnen geschrieben. Verinnerlicht. Beim Berlin-Projekt können wir zustimmen zu dem, was Harlik über sich selbst gesagt hat, auch dort im Zitat am Ende, nämlich, nach meinem Empfinden bin ich vor allem da, um verstehende Nähe jenen anzubieten, die unüberwindliche Hemmungen haben vor dem Anschluss an jubelnde Massen, jenen also die Distanz bewahren. Ich hoffe zumindest, ich denke, ich weiß auch aus Erfahrung, aber ich hoffe noch viel mehr in Zukunft, dass uns das als Gemeinschaft gut beschreibt. Und das ist kein Zufall und das ist auch keine ähm, unbegründete Geschmacksentscheidung, sondern ich denke, wir haben da eine Gelegenheit. Wir haben da eine Chance, wir haben da eine, eine Gelegenheit bekommen, so zu agieren und so zu sein. Warum? Weil wir sind so zentral in unserer Stadt, schon allein geografisch mit unseren drei Gottesdiensten. Man kann uns beobachten, wir laden das ein. Außerdem, wir sind Menschen, ihr seid Menschen, die ja mittendrin leben in ihrer Stadt, mittendrin in euren Jobs, mittendrin in diesen normalen Bezügen unserer Stadt. Und dadurch das Einladen, dass Menschen auch auf uns schauen, wie gesagt, nicht mit dieser negativen Haltung, sondern mit Interesse. Das ist ein besonderer Ruf, das ist eine besondere Gabe, die Gott uns als Gemeinde geschenkt hat. Alex schreibt, Zachäus ansprechen kann jedoch nur einer, dem dieser im Feigenbaum versteckte Mann nicht fremd und unbekannt ist und der selber Zachäus war und in gewissem Maße immer noch ist. Also es braucht auch eine besondere Fähigkeit, um einen Zachäus anzusprechen, nämlich, dass sie uns nicht fremd sind und im Grunde, dass wir selbst mal wie ein Zachäus waren und in gewissen Maße auch immer noch sind. Und ich glaube, auch das trifft viele von uns gut, beschreibt uns auch als Berlin-Projekt gut. Auf der einen Seite, wir wollen innig und mit Hingabe und mit ganzem Herzen an Gott glauben, denn wir wissen etwas, wir ahnen etwas davon, haben etwas erlebt von der Fülle, von dem Reichtum, der wirklich in Gott ist. Aber zugleich haben wir auch natürlich auch immer noch Fragen und Zweifel. Wie könnten wir nicht hier im Stadtzentrum Berlin, wo so viele auch berechtigte Fragen ständig auf uns einprasseln, ja, wir sehen uns nach Intensität und trotzdem bleiben wir auch irgendwo Menschen mit Fragen und Zweifeln, Zacchaeus-Figuren. Und genau das braucht es, um Zacchaeus-Menschen anzusprechen und unsere Umgebung ist voll von ihnen. Das Schöne ist, was Alec deutlich macht und was vor allem diese Geschichte deutlich macht, Zacchaeus-Typen müssen nicht auf ihren Bäumen bleiben, sondern Zacchaeus-Typen können und wollen ihr Herz öffnen, ihr inneres zu Hause öffnen für Gott. Wie wir es eben schon gelesen haben, sein Rückzugs- und Außenposition ist er bereit zu verlassen, wenn er beim Namen angesprochen wird. Was es dazu jedoch braucht, ist, dass jemand ihn sieht. Oder sie sieht, Zacchaeus Menschen. Menschen, die wie Zacchaeus fühlen und denken. dass eine christliche Gemeinschaft. Eine Kirche wie unsere sie sieht. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie, sie investigativ sieht. Hast du gesehen, da hinten sitzt auch noch einer. Sondern damit meine ich, Menschen wie Zacchaeus im Hinterkopf zu behalten, sie vor dem inneren Auge zu haben. Zum Beispiel, wenn es darum geht, wie der Gottesdienst gestaltet wird, wie man hier die Einführung macht oder das Gebet spricht, wie man einfach über den Glauben redet. Auch Zacchaeus-Typen Zacchaeus, Zacchaeus zuzugehen bedeutet für mich, eine christliche Gemeinschaft zu sein, die eben nicht nur auf das Irre schaut, vorne in der ersten Reihe mit den Homies die Party hat sondern die, übertragen gesprochen, durch die Gestaltung ihres geistlichen Lebens sich für andere öffnet, zugänglich bleibt. Eine Gemeinschaft, die immer einladend ist, niemals aufdringlich. Eine Gemeinschaft, die eine ganz leidenschaftliche Spiritualität lebt, ohne jemals zu vereinnahmen. Und genau dafür sind wir hier, genau dieser Richtung folgen wir als Berlin-Projekt. Also das ist das Erste, diese Offenheit zu haben für diese Art von Typ. Das zweite, Die zweite Richtung aus dieser Begegnung ist diese persönliche Gottesbegegnung. Die Begegnung, die hier im Text beschrieben wird, dieser Moment unter dem Baum, ist ja als erstes mal eine ganz normale Begegnung, gar nicht unähnlich, wie wenn wir uns nachher die Hand draußen irgendwo schütteln werden. Jesus, der als Mensch ganz sichtbar, ganz real mit jemand anderem spricht. Und die Frage ist, was, soll, was ist daran richtungsweisend? Was machen wir heute damit? Ich denke, das Richtungsweisende daran ist, dass uns dieser Text einlädt, zu glauben, dass persönliche Begegnungen mit Jesus, auch wenn Jesus heute nicht mehr da ist, sozusagen, dennoch eben gerade nichts nur der Vergangenheit ist. Dass es eben gerade nicht nur damals passieren konnte. Diese Jesus-Begegnung in unserem Text damals steht auch für reale Begegnung mit Jesus und Gott heute. Dieses Jesus schaute ihn an, Jesus redete ihn an in Vers 5, ist nicht etwas, was nur damals möglich war, sondern dass Jesus einen überrascht, plötzlich auftaucht, plötzlich erreicht. Das ist auch hier und jetzt und heute möglich. Natürlich, Begegnungen mit Jesus heute nehmen wir anders wahr, sie sind anders zu fassen. Man könnte sagen, er erreicht uns heute auf einer anderen Frequenz. Aber Begegnungen mit Jesus heute sind genauso real und Wirklichkeit. Daran glauben wir als Gemeinde Jesu, genauer gesagt, das erleben wir als Gemeinde Jesu. Und für diese Möglichkeit Jesus auch heute noch, von ihm heute noch angesprochen, überrascht und erreicht zu werden, trotz der Tatsache, dass er gestorben, dass er in die göttliche Welt zurückgekehrt ist. Für diese Möglichkeit stehen wir als Kirche auch hier in Berlin. Wir glauben, dass Jesus Christus uns Menschen auch heute noch anspricht, auf unseren sinnbildlichen Bäumen erreicht. Und nicht nur allgemein, irgendwie, philosophisch, emotional, irgendwie, sondern wirklich anspricht, sodass man auch darüber reden kann, dass man es auch wenn auch suchend darüber doch sprechen kann, dass es Wirkung hat. Also diese Erfahrung, dass Gott einen plötzlich mit einer ganz persönlichen Ansprache überrascht, sich quasi einlädt bei einem, das geht und das passiert. Und wir sagen zu einer Welt, die die Antennen für Gott verloren hat oft, wir veralbern euch nicht, wir wollen euch nichts vormachen. Ja, wir wollen euch auch nicht irgendwas sagen, was sich dann hinterher nicht bewahrhaltet und mit dem wir nur Geld haben wollen oder sonst irgendwas. Nein, wir sagen, es ist wirklich Realität, wir meinen das. Ein Gott, der heute dich beim Namen nennt, der heute sich bemerkbar macht. Wir meinen es wirklich. Und es passiert auch hier beim Berlin-Projekt. In einem E-Mail schrieb uns jemand ins Büro, ich habe diese E-Mails, weil gerade im Blick auf den 10-Jahres-Geburtstag ähm, wir verschiedene alte E-Mails auch vorgeholt und gelesen haben. In so einer E-Mail schrieb jemand, schrieb jemand ins Büro, ich habe seit langer Zeit wieder das Gefühl gehabt, dass Jesus zu mir spricht, dass er sagt, dass er mich lieb hat. Einer anderen hat jemand geschrieben nach einem Gottesdienst, ich war heute im Berlin-Projekt und Gott hat mich wieder einmal direkt angesprochen. Jemand anderes schrieb, ich wollte mich kurz für die Predigt bedanken. Es war unglaublich, da ich das Gefühl hatte, sie wäre genau auf mich zugeschnitten. Da lief es mir heute schon mal kalt den Rücken runter. Und ich könnte noch eine andere mehr solcher E-Mails vorlesen. Es gibt einige davon, weil, weil das immer wieder passiert und das ist aber nicht nur eine Berlin-Projekt-Erfahrung natürlich, sondern es ist eine universelle christliche Erfahrung, die seit damals, seit diesen ersten neutestamentlichen Begegnungen niemals abgeschnitten worden ist. Und eine Erfahrung, die uns am Glauben überhaupt erst seine Kraft und Realität verleiht. Da fährst du nach Irland zum Beispiel, wo seit dem 6. Jahrhundert, da oben im Norden, seit dem 6. Jahrhundert christliche Klöster entstanden sind. Dort spricht man seit Jahrhunderten von Thin Places. Und meint also dünne Orte und meint damit Orte, wo, wo die Trennung zwischen irdischer und übernatürlicher Welt besonders dünn ist und wo seit Jahrhunderten, über Jahrtausende Menschen, Menschen Gott erleben, Gottesbegegnungen haben mit diesem Gott, der sich in Jesus offenbart. Du liest den späten Heinrich Heine, sein Nachwort zum Romanzero 1851 geschrieben. Ein ganzes Leben war Heine ein ausgemachter Religionskritiker und Religionsverächter, der besonders in der Tradition der sehr, antiklerikalen, antigeistlichen, französischen äh, Philosophie stand. Und am Ende seines Lebens ist er Christ geworden, ist ihm Gott begegnet. Und er schreibt in diesem Nachwort, ich bin zurückgekehrt zu Gott wie der verlorene Sohn. Mich hat das himmlische Heimweh überkommen. Mich hat das himmlische Heimweh überkommen. Man liest die Biografie von Nina Hagen, die sagt, Gott hat bei mir Sturm geklingelt. Vergleicht man das mit den ersten Christen, mit den Emmaus-Jüngern, die eine Begegnung mit dem Auferstandenen hatten, Lukas 24, da liest man dann, dass sie gesagt haben, brannte uns nicht das Herz? Ist das so anders? Ist das so unterschiedlich? Ich finde nicht, es sind ganz ähnliche Begegnungen, ähnliche Erfahrungen bis heute mit diesem Gott, der uns in Jesus Christus nachgekommen, nahegekommen ist, das passiert. Menschen begegnen Gott und, und und in der Predigtvorbereitung, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, wieder habe ich gemerkt, wenn das stimmt, dann ist das eigentlich doch Wahnsinn, oder? Das ist dann das ist das wirklich wahnsinnig toll, dass wir hier immer wieder eine Gemeinschaft formen können, wo Gott sich meldet. Nicht unter unserer Kontrolle, wir können es nicht garantieren. Aber... Wir können das sein, wir können eine Gemeinschaft sein, wo Jesus Christus deinen Namen spricht, wo du persönlich die Realität Gottes erahnen und erfahren kannst. Und das ist so außergewöhnlich. Wer kann das anbieten? Das ist unser Angebot. Und das ist letztlich auch der erste Grund, warum es uns überhaupt gibt, als Kirche, als Berlin-Projekt. Wenn ich einen Grund benennen sollte, für den es das Berlin-Projekt gibt, ist wirklich mal runterkochen müsste auf ein letztes Extrakt, dann würde ich sagen, wir sind hier, weil Gott bis heute Kontakt zu Menschen knüpft und wir sind hier, um das selbst zu erfahren und mit anderen zu teilen. Wir sind hier, um solche Anreden Jesu zu erleben. Solche überraschenden göttlichen Hallos, wie hier im Text. Deswegen machen wir letztlich den Aufwand hier. Es gibt viele andere positive Wirkungen und Nebenwirkungen, auf die wir für die wir auch berufen sind und die daraus fließen und die auch toll und wichtig sind. Immer wenn ich bei meinen Verwandten in New York zu Besuch bin, bei meiner Schwägerin und bei meinem Bruder, die nicht meinen Glauben teilen, und dann fragt meine Schwägerin, die, die wirklich wenig Verständnis davon hat aus ihrem Hintergrund heraus, fragt noch mal, Christian, was machst du eigentlich? Ja oder was ist das? Was? Wie muss ich mir das vorstellen? Und dann rede ich zum Beispiel darüber, dass, dass wieder viele gute Beziehungen entstanden sind und dass das Berlin-Projekt bedeutet, dass es hier ein tragendes Beziehungsnetzwerk in der Großstadt gibt, wo Leute sich aufeinander verlassen können, sich regelmäßig sehen, sowas. Und ich erkläre ihr, und das versteht sie, das ist ich super, oder ich erkläre ihr, dass, dass es hier soziale Projekte gibt für wichtige Fragen der Stadt, finden sie auch sogar, aber letztlich, das ist nicht das Erste und Wichtigste, wozu es diese Gemeinschaft gibt. Diese Dinge fließen aus dem Ersten und Wichtigsten, aber sie sind es nicht, sondern das Zentrale von uns ist, dass sich Gott, dass sich Jesus auch heute noch meldet. Weil wir damit was anzubieten haben, was weder die Caritas anbieten kann, noch was ähm, der, der Club um die Ecke anbieten kann oder das Soho Haus anbieten kann oder die beste Freundschaft irgendwo anbieten kann, das ist unsere Expertise, das andere fließt daraus. Und unsere Aufgabe ist, eine Welt, einer Welt und einer Stadt, die dafür oft die Antenne verloren hat, zu sagen, kein Scherz, keine Veralberung. das geht wirklich, es passiert wirklich. Gott macht sich bemerkbar. Das, was in Vers 5 beschrieben ist, auf ganz individueller Art und Weise passiert bis heute. Und mehr noch als das, diese Begegnung mit dem göttlichen Du, sind auch nicht einfach nur nett oder schön oder erfrischend oder etwas, was man auch noch mitnehmen kann, sondern sie sind noch tiefer, sie begründen wirklich auch unser Selbst. Ich kann das nur kurz anreißen jetzt, aber schaut euch den letzten Satz an, den Jesus dann zu Zachäus so direkt spricht. Er sagt, auch du bist ein Sohn Abrahams. Kurz gesagt, er sagt ihm, wer er ist. Und das lässt den Rückschluss zu, und das würde passen zu Zachäus' situation den Rückschluss, dass Zacchaeus nicht wusste, wer er wirklich ist, wofür er eigentlich steht, was seine eigentliche Aufgabe oder Richtung ist. Und ich glaube, die Großstadt, in der wir hier leben, ist ein Ort, wo uns das leicht auch so gehen kann, dass wir nicht wirklich wissen, wer wir eigentlich so wirklich sind oder sein sollen oder für wen wir uns halten sollen. Hier gibt es so viele Lebensentwürfe, die allesamt interessant erscheinen. So viele Berufswege, mit denen ganze Identitäten verbunden sind. Bin ich eher der soziale oder eher der kreative Typ? Und damit verbinden sich dann so viele andere Dinge. Oder bin ich eher so der unkonventionelle Start-up-Typ? Oder bin ich eher der, der für die ganz große Marke arbeiten will und die Institutionen? Und nur Beispiele, viele andere Richtungs- und Identitätsangebote, für die es immer gleich mehrere gute, inspirierende Vertreter dann auch gibt, die man vielleicht noch kennt. Endlose Angebote. Wer bin ich da? Was will ich eigentlich? Wer will ich eigentlich sein? Martin Buber hat gesagt, du wirst es niemals alleine rausfinden. Ja, du wirst es du wirst das niemals alleine rausfinden, wer du eigentlich bist oder sein wirst, sondern du brauchst dafür immer ein du, ein Gegenüber. Jeder braucht dafür ein du. Ich habe das ich habe das Zitat vorne im Heft von Martin Buber Er schreibt: Der Mensch wird am du zum ich. Gegenüber kommt und entschwindet. Beziehungsereignisse verdichten sich und zerstieben und im Wechsel klärt sich von Mal zu Mal wachsend das Ich-Bewusstsein. Der Mensch wird am Du zum Ich. Und zwar nicht im Sinne, dass jemand über dich Kontrolle bekommt, indem er dir vorschreibt oder sagt, wer du bist, sondern eher in dem Sinne, wie das Einrichten eines großen Raumes, in dem noch nicht ein einziges Stück Möbel steht und du hast 80 Optionen, wie das du das Zimmer jetzt einrichten kannst. Aber sobald das Sofa mal drinnen steht, fügt sich der Rest und so sind so starke Charaktere, gute Gegenüber, sind wie so ein Sofa um dem herum, in, in, in Relation dazu, in Konkurrenz auch manchmal dazu, aber in Verhältnis dazu, sich der Rest meines Zimmers, meines Lebenszimmers, meines Selbst fügt. Wie soll ich aus allen Optionen wissen, welche gut ist? Die nicht mehr konnotiert sind durch besser oder schlechter, richtig oder gut. Boah, kann man verrückt werden, kann einem die Birne explodieren. Und deswegen brauchen wir das du um überhaupt unser Selbst zu finden. Bringen wir das zurück zu der Geschichte hier, zu der äh, Geschichte hier. Das, der Glauben, die Begegnung mit Gott lädt uns ein, ein ganz großes, das ultimative Du in unserem Leben zu haben. Ein Du, was sich niemals aufdrängt, sondern freundlich lädt, einlädt. Es lädt uns ein in eine. eine permanente Verbindung mit dem ganz großen Du, was uns beim Namen nennt und uns neue Namen gibt, zuspricht, anbietet. Was uns sagt, wer, uns, ist, wer wir sind, zumindest uns hilft, zumindest einen Teppich dafür formt, an dem wir uns orientieren können, uns Wert zuspricht, uns Liebe zuspricht, uns aus Sackgassen rausruft, uns Wertschätzung schenkt. Bedeutet, die Gottesbegegnung ist nicht nur erfrischend, ist nicht nur nett, sondern sie ist auch essentiell dafür, dass wir uns selbst finden, selbst spüren, selber wissen, wer wir sind. Also die Richtung der Offenheit für zachäus -Typen. Die Richtung, dass wir weiter nach Gottesbegegnung Ausschau halten und sie erleben. Und als drittes noch die Richtung Veränderung. Ja, die Zachäus-Begegnung ist auch deshalb richtungsweisend für uns, weil es so sehr um Veränderung geht ganz kräftig uns daran erinnert, und zwar positive Veränderungen. Man kann auch sagen Heilung oder Befreiung, und zwar in Bezug auf allen möglichen Mist, in dem man sich verrannt hat oder der einen fertig macht. Denn Zacchaeus steht ja offensichtlich für so einen Prozess, und zwar eine ganz auffällige Veränderung. Nach der Begegnung mit Jesus will er auf einmal 50 Prozent, die Hälfte seines Vermögens an Arme geben und zusätzlich vierfach erstatten, wo er jemanden zu viel abgeknüpft hat. Da fragt man, man sich, ob er am Schluss überhaupt noch was besitzen will selbst. Also das war wirklich eine Veränderung, eine kategorielle Veränderung, dass ein Mensch wie er, ein Zörner, so freigebig wird. Also das ist der dritte richtungsweisende Aspekt hier, diese Begegnung erinnert uns daran, mit Jesus, durch Jesus gibt es Veränderungen. Menschen wie wir können tatsächlich aus völlig verrannten, blöden, schädlichen Mustern Situationen herauskommen, Neues lernen. Es gibt das und es ist wirklich eine gute Botschaft, eine tolle Botschaft, finde ich auch ganz persönlich. Denn ich als Christian, ich weiß, ich brauche solche Veränderungen. Ich brauche Befreiung. Ich brauche Wachstum in allen möglichen Fragen. Wenn sogar Zöner verändert werden können, zum Gönner werden können, meine Güte, was sagt das über uns? Aber die spannende Frage ist dabei natürlich auch, wodurch, wodurch eigentlich diese Veränderung, was initiiert das? Und die Antwort aus diesem Text ist natürlich durch Jesu Ansprache, durch Jesu überraschendes Hallo. Aber wieso ein Hallo? Wieso hat das die Kraft? Was ist da drinne? Was war da eingemischt, sodass es Zacchaeus so erreichen konnte? Und die Antwort ist im Text eigentlich leicht auszumachen. Es war die Freundlichkeit. Und die unübersehbare Wertschätzung, die von Jesus rüberkam. Freundlichkeit und Wertschätzung. Zachäus, ich möchte heute dein Gast sein. Egal, was die anderen sagen. Egal, was deine Geschichte, was dein Business ist. Dein Gast sein. Jesus hätte bei vielen anderen Menschen stehen bleiben können. Er hätte Zachäus zum schlechten Beispiel erklären können. Guck mal da hinten auf den Baum. Aber stattdessen lädt er sich ein. Will er Nähe mit ihm haben? Holt den Zachäus aus seinem Versteck raus. Wertschätzung und Freundlichkeit. Und das löst Veränderung aus. Das. Und ich finde, es wird besonders augenscheinlich, wie besonders das ist, wenn ihr an die Alternativen denkt. Ja, die Alternative wäre gewesen, Zachäus zu verändern durch ein schlechtes Gewissen. Zachäus, willst du wirklich dein eigenes Volk so ausnehmen? Das kann doch nicht wahr sein, dass du das wirklich machen willst, schlechtes Gewissen. Oder dass Jesus eben Druck gemacht hätte. Er hätte gesagt, Zachäus, du kommst jetzt runter oder wir sägen deinen Ast, deinen Baum ab. <lacht> oder dass er das gemacht hätte, fortgeschrieben hätte, was die ganze Öffentlichkeit damals schon die ganze Zeit gemacht hat, nämlich ihm, ihn, ihn straft mit Isolation, mit Herausschneiden aus dem sozialen Netzwerk. Was, du bist immer noch so? Okay, dann wollen wir nichts mehr mit dir zu tun haben. Jesus agiert nicht durch schlechtes Gewissen, nicht durch Druck, nicht durch Isolation. Ich würde heraus, ich würde sagen, findet mir eine Stelle, wo er überhaupt jemals so agiert in den Evangelien, sondern durch Wertschätzung und Freundlichkeit. Das ist Jesu Weg. Und als ich persönlich, Christian, ich kann frei bekennen, dass mir im Umgang mit anderen Menschen, die andere Einstellungen haben als ich, die ich beeinflussen möchte, pushen möchte, diese anderen Motivationen so viel näher liegen. Dass ich so viel eher zum schlechten Gewissen greife, zum Druck greife, zum, zum, äh, zum, ja, Ausschluss, Isolation greife. Aber hier sehen wir so was anderes. Jesus, Jesus strebt nach einer Veränderung, nach einer Heilung durch Freundlichkeit und Wertzuspruch. Und es passt, es passt. Paulus hat es später aufgegriffen und schreibt es in theologischen Begrifflichkeiten, Römer 2, Vers 4, so, er schreibt, wisst ihr nicht, dass es Gottes Freundlichkeit ist? die uns zur Umkehr treibt? Und so eben auch hier in dieser Begegnung, richtungsweisend für uns, Jesus lädt uns ein, herunterzukommen von unseren Bäumen, Müstern und Konstrukten, die wir uns selbst verfahren und verfangen. Er öffnet den Ausstieg durch seine Freundlichkeit. Aber es ist eigentlich noch mehr als Freundlichkeit, um die es hier geht, das reicht noch nicht. Denn wie sich später im Leben Jesu herausstellt, später in den Evangelien, Holt Jesus uns nicht nur runter von unseren Bäumen und Sünden und Dunkelheiten. Das ist nicht, das ist das eine, was er macht. ja, Dass er uns einlädt, hey, komm doch runter ins normale Leben. Das macht er, das ist das eine. Aber das, das ist es noch nicht. Sondern er macht noch mehr, nämlich was? Er steigt auch selbst an unsere Stelle auf diese Bäume hinauf, damit wir wirklich frei sein können. Hier ist, was ich damit meine. Es ist interessant, dass manchmal im Neuen Testament, nicht oft, aber manchmal nicht vom Kreuz die Rede ist, an dem Jesus für uns gestorben ist, sondern vom Xylon, vom Holz oder vom Baum. Dass Jesus am Baum gestorben ist, an den Baum genagelt worden ist. In 1. Petrus 2, Vers 24 zum Beispiel, Jesus hat unsere Sünden hinaufgenommen auf seinem Leib an den Baum, damit wir leben können. Und damit ist es im übertragenen Sinne wirklich so, wie ich gerade gesagt habe. Er holt uns runter von unserem Baum, von unseren Bäumen der Destruktion, der Dunkelheit, des Todes. Er lockt uns da raus durch seine Freundlichkeit. Zurück auf den Boden des normalen Lebens. Aber dann zusätzlich ist er selbst an unsere Stelle, an den großen und entscheidenden Baum gestiegen. Der zusammenfassend für all unsere Bäume steht, unsere Sackgassen und Fehler, um dort übermannt zu werden, für uns, zu sterben für uns. Er gibt uns die Freiheit, indem er sich selbst unsere Stelle am Baum nimmt. Ein Stellentausch. Warum macht er das? Was soll das? Hier ist ein Ergebnis davon. Das wirklich befreiende Ergebnis davon ist, dass der Weg zurück, den wir ja manchmal dann nehmen, der Weg zurück auf unsere destruktiven Bäume, der Rückzug, dass der versperrt ist oder zumindest für uns sehr viel schwieriger wird. Denn, hört zu, immer Immer wenn du dich in Zukunft selbst verurteilen willst, wenn, wenn du, zum Beispiel, wenn wieder mal der Rückzug ansteht, sich zurückzuziehen auf diesen alten Baum der Selbstanklage und der Selbstverurteilung, des sich selbst Kreuzigens sozusagen, dann komme ich zu dem Baum zurück, will gerade wieder hochklettern und schaue hin und sehe als Christ mit Augen aufs Kreuz, oh meine Güte, der Baum ist voll, der Baum ist besetzt, auf diesem Baum ist Christus. Er ist der, der sich verurteilen lassen hat, in Gänze. Er ist der, der den weit und breit jeden Ast, den ganzen Baum outfüllt mit seinen weit äh, aufgerissenen Armen. Er ist derjenige, der bis zuletzt verurteilt und selbst angeklagt und aufgefressen worden ist. Ich brauche mich nicht mehr selbst anklagen lassen oder anklagen. Oder wenn ich auf den ätzenden Baum zurückkehren will, auf den steht, aus dem Problem kommst du niemals raus. Bist du deinem letzten Abendzug, aus dem Problem kommst du niemals mehr raus. Ergib dich einfach, du bist einfach so ein Loser dann komme ich an den Baum, auf den ich klettert will und ich sehe Christus am Kreuz, der wirklich nicht mehr rausgekommen ist aus dem Problem, an meiner Stelle bis zu seinem letzten Atemzug und der das bis zur Fülle aber ertragen hat für mich. Der Platz, auch der Platz, der, der Platz, des du kommst nicht mehr raus, auch der ist gefüllt durch Christus, blockiert. Da muss ich erstmal vorbei. Oder, immer wenn du dabei bist, dich wieder lächerlich zu fühlen, entblößt, Scham zu fühlen und dich darin in Selbstmitleid einzuhüllen, auch dann, wenn du den Baum von Jesus siehst, dann siehst du, nein, er hat die Scham erlitten. Er wurde verspottet und ausgelacht. Er hat sie völlig auf, aufgesaugt, damit du dich nicht mehr schamvoll und verspottet und ausgelacht fühlen musst. Er ist auch zum Opfer geworden, damit du kein Opfer mehr sein musst, sondern agier sein kannst, agierender sein kannst, weil die Opferrolle ist seine. Du brauchst nicht mehr auf diesen Baum. Also ihr merkt, wie das funktioniert. Jesus lässt uns nicht... Nur, lädt uns nicht nur ein, von unseren destruktiven Bäumen herunterzukommen durch seine Freundlichkeit, nein, sondern in gewissem Sinne, er versperrt sogar den Weg zurück in diese destruktiven Gedanken, indem er sagt, der Platz ist gefüllt durch mich. Ja, es Indem er dort Platz nimmt und das alles auf sich einwirken lässt bis zu seinem letzten Atemzug. Diese destruktiven Dinge und Lügen und Dynamiken haben kein Recht mehr an dir, haben keine Verträge mehr mit dir, ich habe sie auf mich gezogen und damit bist du frei. Und dass er das tut, ist mehr als Freundlichkeit. Das ist Gnade. Er ist eben ein Retter, der nicht nur durch ein paar gute Worte hilft, sondern der, bereits ist, der bereit ist, bis in den letzten Dreck zu gehen und darin unterzugehen, damit wir unsere Nase über dem Dreck halten können. Das ist volle Hingabe seiner selbst für uns. Und das ist Gnade, die uns verändert. Wir singen hier dieses Lied im Berlin-Projekt Heute ist es glaube ich nicht im Programm, aber wir singen es immer wieder mit dem Titel Wunderbar größer, großer Erlöser, ein Lied, was genau in diese Richtung zeigt und geht. Denn da heißt es, du allein heilst uns durch Gnade, was sonst kein anderer kann. Du allein heilst uns durch Gnade, was sonst kein anderer kann, was sonst kein anderer kann. Warum kann es kein anderer? Weil kein anderer bereit wäre, das für uns zu tun. Selbst Opfer zu werden, damit wir nicht mehr Opfer sind. Selbst Scham zu erleben, erleiden, damit wir uns nicht mehr schämen müssen. Selbst jedes Urteil zu tragen, damit wir uns nicht mehr endlos verurteilen müssen. Weil kein anderer zu sowas bereit wäre für uns, nur er, das ist Gnade. Und das heilt uns, das erweicht uns, das bewegt uns, das motiviert uns zur Veränderung. Und deswegen sind wir beim Berlin-Projekt immer wieder damit beschäftigt, nach Evangelium zu fragen, nach Gottes Gnade zu suchen. Seine Güte tiefer zu ergründen und zu verstehen. Wir sind hier, um uns dadurch sozusagen gegenseitig Unterstützer, Tankstelle zu sein für diesen gnadenbasierten Heilungs- und Veränderungsprozess, den sonst kein anderer schenkt. Also, das sind die drei Richtungen, die, die Jesus uns mit dieser tollen Begegnung mit dem Zachäus geht. Wir sind eingeladen, wir sind berufen, diese Offenheit zu halten und zu erhalten, die Jesus dem Zachäus zeigt, in Bezug auf die Zacchaeus-Typen um uns herum. Und wir sind eingeladen, diese Gottesbegegnung heute weiter zu erleben und auf sie zu vertrauen. Und wir sind eingeladen, Veränderungen zu erleben durch die freundliche, ja durch die Gnade basierte Ansprache unseres Gottes. Amen.